0: Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Hola a todos, estimada audiencia, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marcos Penados, soy su host de ASTI Podcast. Y les doy la más cordial bienvenida a este podcast, el cual es el número 37. Ya llevamos año, más de año y medio aquí en Asti Podcast. Y pues antes de iniciar, quisiera recordarles a todos, como se los he mencionado ya en, en otras ocasiones, pues que no sean egoístas. Si el contenido de este podcast los ha ayudado de alguna manera, pues compártanlo para que para que se cumpla el mismo objetivo con las demás personas. Como ustedes ya saben, pues el objetivo principal aquí en este podcast es poder compartir información de valor y llegar a la mayor cantidad de gente posible para mejorar pues sus, sus actividades cotidianas y mejorar la industria inmobiliaria como tal. En esta ocasión, pues eh, no tengo ningún invitado vamos a estar grabando una serie de podcasts donde estaremos hablando o estaré hablando de temas puntuales sobre el desarrollo inmobiliario. Tal vez de una forma un poco educacional, explicatoria. Eh, en esta serie de podcasts que les menciono, pues el contenido estará eh, impartido de forma donde yo, Marcos Penados, pues estaré emitiendo mi perspectiva y mis opiniones sobre los distintos temas que, que, que platiquemos. Eh, muchos pueden pensar diferente a mí, ¿verdad? Es válido, muy válido, ¿verdad? Eh, pero la idea de esto es pues que me escuchen, que de generar algún tipo de debate sano y llegar a algún consenso si es que hubiera algún desacuerdo. Pero yo pues les hablo con, con mi experiencia que, que tengo de... de pues casi una década en este negocio y pues si tuvieron alguna opinión algún comentario sobre lo que les, les comparto por acá pues nos pueden escribir siempre a nuestro instagram en arroba astipodcast comentar en el video porque lo estaremos subiendo a youtube también ahí nos pueden encontrar como asti desarrollos o siempre que también lo utilizan bastante ustedes y muchas gracias a todos los, los que nos escriben nos pueden mandar un correo a podcast eh, Pero bueno, el tema que, que les quiero platicar el día de hoy es por qué deberíamos de invertir en vinos raíces y no ahorrar en los bancos. Un tema un poco tabú porque voy, voy un poco en contra de la gente que cree que que tener el dinero ahorrado en el banco es algo positivo. Eh, para mí no es nada positivo, es algo muy, muy negativo tenerlo ahí. O vamos a, 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 a platicar un poco de eso el día de hoy. Y aparte de eso, pues también por qué no tener el dinero en el banco, sino invertirlo en bienes raíces. ¿verdad? Y antes de empezar, pues hay tres términos muy importantes que se, que se los voy a contar por acá, que creo que que tienen que estar bien claros antes de que entremos en materia. El término número uno es el ahorro. Pues el ahorro es la acción de separar o guardar una parte de nuestros ingresos, estos ingresos que obtenemos pues trabajando, con el fin de guardarlo para usarlo en, en un futuro. Bueno, eso es el ahorro. Número dos, pues la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es un proceso económico que es provocado por un desequilibrio que existe entre la oferta y demanda de cualquier bien o servicio eh, pues lo cual causa la, la subida continua de los precios en la mayoría de estos productos y servicios y pues una pérdida del valor del dinero eh, para poder adquirirlos o, o hacer uso de, de ellos. Pero, eh, ese es el número dos. Y el número tres, que es el valor del dinero. Pues es algo que cuando yo les digo qué es el valor del dinero, creo que todos tenemos una noción de qué significa. Sabemos que el dinero tiene un valor el día de hoy, pero no, no todos logramos entender que el valor de hoy no será el mismo que en 10 años o en el futuro, ¿verdad? Eh, entendamos que un dólar el día de hoy no valdrá lo mismo, en 10 años, ¿verdad? Es mucho más valioso tener el, el dólar hoy a decir que lo voy a tener en 10 años. En este ejemplo, el dólar hoy o en 10 años va a seguir siendo el mismo, va, vamos a tener un dólar, eso está claro, pero el valor que representa ese dólar, pues ese no será igual, ¿verdad? En el futuro va a ser menos. Eh, y pues temas económicos, la inflación, por eso es que que no vale lo mismo teniendo esto claro pues entremos a analizar más a profundidad el por qué digo yo que los bienes raíces son el destino ideal para que todos ustedes inviertan sus ahorros en ellos ah bueno también vale la pena mencionar que pues mucha gente piensa que ahorrar en el banco es la mejor forma de asegurar su futuro eso lo habíamos hablado y por qué y aquí vamos a explicar por qué no. Y las tasas, un, 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 para entenderlo tal vez más fácil, las tasas de interés pasivas que les da los, las cuentas de banco, las cuentas de ahorro de los bancos, siempre están muy por debajo de, las, de la tasa de inflación que los países suelen tener. Esto quiere decir que todos los años la cantidad de dinero que ahorremos valdrá menos, ¿verdad? Un ejemplo rápido. Si en un año metemos a nuestra cuenta de ahorro eh, 10 mil dólares y durante ese año la tasa de interés que nos dio el banco era del 2%, ¿Verdad? Quiere decir que, que si nosotros metimos 10 mil dólares y el banco nos dio eh, 2% sobre esos 10 mil dólares, quiere decir que al final tendremos 10 mil 200 dólares, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la tasa de interés que nos da el banco, pues es algo que nos genera valor, que nos agrega valor, nos está dando 200 dólares más. Pero la inflación es lo opuesto, la inflación nos quita, le quita valor a ese, a ese dinero. Quiere decir que al final del año nosotros podemos tener los 10.200 dólares, pero si la tasa de, de inflación es mayor al 2%, quiere decir que nosotros vamos a seguir teniendo 10.200 dólares, pero el poder adquisitivo de esos 10.200 dólares no va a ser de 10 mil dólares, va a ser como que si tuviéramos otra vez mil dólares, pongamos que si fuera, si la tasa de inflación fuera de, de 2%, el banco nos da 2% positivo y la inflación nos quita 2% negativo. Pero lo normal en cualquier país es que esas tasas que dan los bancos suelen ser menores a la tasa de inflación, por lo cual, si la tasa de, de inflación es del pues digamos que un 3% eh, quiere decir que nosotros teníamos teníamos 10 mil dólares y nos quitan 300 dólares. Nosotros otra vez vamos a seguir teniendo los 10 mil 200 dólares, pero es como que si nosotros tuviéramos eh, pues nueve mil 900 dólares como poder adquisitivo. Verdad? Eh, siempre, siempre, siempre tener dinero ahorrado en el banco el balance al final de todos los años entre tasa de interés e inflación, pues va a ser negativo. Por lo cual, en resumen de esto eh, siempre vamos a estar perdiendo valor de nuestro dinero en una cuenta de ahorro. Entonces, pues la pregunta que les hago yo es por qué, por qué ahorran en los bancos? Por qué queremos ahorrar? No es lógico, no es lógico. Es una simple matemática que nos dice que estamos perdiendo dinero todos los años. ¿Verdad? Entonces, pues la opción, la opción lógica es no ahorrar, sino invirtamos. ¿Verdad? Eh, no pensemos, no piensen que invertir es, es gastar tus ahorros. Existe una gran, gran diferencia entre, entre gastar e invertir. Si definimos el, el término de gastar, pues estamos hablando que gastar es adquirir algún producto o algún servicio que no generará ningún valor. ¿verdad? En cambio, invertir es igualmente adquirir un producto o servicio que sí te generará valor, que sí generará más dinero, que sí generará algún flujo y pues que, que al final de cuentas hará crecer el patrimonio. ¿Verdad? Eh, y los bienes raíces, pues para inversión, están en el ranking de inversiones como los de mayor confianza, ¿verdad? Invertir en bienes raíces, pues tiene un montón de beneficios a comparación de la inversión en otros activos. Y para empezar, pues que es el, el beneficio más obvio que hay, es que está respaldado por un bien tangible. ¿verdad? O, o ladrillos. Estamos invirtiendo en ladrillos, como se suele decir. ¿Verdad? Cuando estamos invirtiendo en, en otros tipos de, de activos financieros como, eh, como equities o acciones en empresas, en commodities, criptomonedas, etcétera, etcétera, el único soporte que tenemos es un papel o, 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 o en alguna aplicación que nos dice que tenemos algo. Cuando invertimos en un bien raíz. Tenemos ahí tangiblemente el activo, ¿verdad? el apartamento, la oficina, la bodega, el local comercial, etcétera, etcétera. Y como otro tema positivo también es que tiene un ingrediente secreto que se llama plusvalía. La plusvalía es algo muy, muy del bien raíz, ¿verdad? Es algo que, 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 que no tienen los otros, los otros activos o las otras inversiones en activos. Y es algo que, pues, que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Eh, muy raro, muy, muy, muy raro que un bien raíz pierda valor con el tiempo. Aunque sí puede suceder. No estoy diciendo que nunca pase, ¿verdad? El que, le dice, el que les dice que el bien raíz siempre tiene, eh, siempre es un, un, una plusvalía positiva, pues le está diciendo mentiras porque hay muy, muchos factores eh, externos a, al, al, al inmueble que puede ser que genere una minusvalía, ¿verdad? Como la zona donde tenían su apartamento se volvió zona roja, entonces la demanda por inmuebles en ese, en ese sector pues cayó drásticamente y por lo tanto su, su bien raíz, su bien inmueble pues va, va, va a perder valor, ¿verdad? Eh, normalmente no pasa tan tan seguido. Normalmente no pasa. Aquí hay que tener también buen ojo de dónde invertir. Tampoco es que vamos a estar invirtiendo a lo loco sin analizar los, los lo que puede pasar en el futuro en un sector. Y los desarrolladores, pues normalmente tampoco están buscando desarrollar en lugares donde en donde hay posibilidad que se vuelva zona roja o, o algo por el estilo. Eh, otro ejemplo es que te pongan un paso a desnivel directo enfrente y perdas completamente un frente que tenías antes sobre una calle o algo por el estilo, que son factores que uno no puede controlar pero por ahí son, son factores que nos pueden eh, hacer perder valor a, nuestro, a nuestra inversión, pero bueno el riesgo a que eso pase es, es, es muy bajo y también el riesgo de, de, de invertir en un bien raíz a comparación de otro tipo de inversiones también es es, es muy, muy bajo, ¿verdad? El balance entre rendimiento y riesgo es, es a mi criterio el más aceptable en cualquier tipo de inversión. En, en un siguiente podcast, pues, haremos una o entraremos más a detalle, tal vez, de esto que hablamos, de, de hacer una comparación entre, entre invertir en, en acciones de empresas, invertir en la bolsa, eh, invertir en criptomonedas, invertir en e invertir en bienes en raíces, ¿verdad? Que al final de cuentas, eh, pues ahí hay varios varios eh, variables que uno como inversionista tiene que tomar en cuenta para poder decidir que, en, en qué clase de, de activo eh, invertimos, ¿verdad? Eh, como la, la, el rendimiento, el riesgo, la volatilidad la diversificación son varias de las variables que, que podremos platicar en su momento pero bueno en este quería eh, contarles sobre por qué el ahorrar en cuentas bancarias o cuentas de ahorro pues no, no son muy 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 lucrativas eh, también pues hay un un, un un tema negativo que todos estarán pensando que no lo mencioné es la liquidez, que es otra variable importante, que invertir en un bien raíz, pues no es tan líquido como, como para poder venderlo en cualquier momento y tener esa liquidez por cualquier emergencia y tener el dinero ahorrado en un banco, pues en cualquier momento lo puedo sacar, pero ya existen eh, va, diferentes vehículos financieros enfocados en bienes raíces, los cuales son, son líquidos y la tendencia es de que cada vez exista más, y con la tecnología que viene, viene creciendo acelerada con mucha, con mucha velocidad, pues que nos que va, va a lograr que, que nosotros, como pequeños inversionistas, podamos accesar a este tipo de inversiones eh, muy, muy fácilmente. ¿verdad? Entonces, pues el, la reflexión que tal vez les quiero dejar aquí es, analicemos bien si nos conviene estar dejando nuestro dinero en cuentas de ahorro en, en los bancos o mejor decidimos invertir esa plata y generar un rendimiento sobre esa plata verdad no no estar perdiendo valor sobre nuestro sobre nuestro dinero eh, y tal vez para terminar pues después de esta de esta reflexión que y que muchos estarán pensando Hey, pero, 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 ¿cómo, cómo hago mi, mi análisis o cómo sé que el rendimiento en un bien raíz o un bien inmueble, en un apartamento, en una oficina, pues va a ser mayor, mayor a la inflación? Entonces, pues quiero hacerles un, un, un ejemplo rápidamente, tal vez en, en otro momento o en otro podcast entraremos un poco más a detalle, ahorita tal vez será de una forma rápida, pero quiero, quiero hacerles entender. ¿cómo es que un, una inversión en un bien inmueble pues genera ese cash flow eh, o ese rendimiento anual? Si lo ponen a rentar y cómo afecta también o cómo les, les impacta positivamente la plusvalía sobre el rendimiento eh, de su bien raíz o de su inversión en este bien raíz, ¿verdad? Entonces, normalmente, como se calcula el rendimiento, pues es con una... Con una fórmula bien sencilla donde el rendimiento se llama o el término en real estate o en bienes raíces de desarrollo inmobiliario es cap rate, que es el, el, la forma corta de decir capitalization rate o tasa de capitalización. Eh, la fórmula para 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 lograr obtener esa tasa de capitalización, que es el rendimiento, es el ingreso operativo neto partido el precio. ¿Verdad? ¿Y qué es el, el ingreso operativo neto? Son todas nuestras las rentas que se obtienen en un año, ¿verdad? Todo se, se analiza de forma anual, menos todos los gastos que tenemos que van ligados al, 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 bien, al bien inmueble, como es, eh, es un seguro, seguro para, el, para el bien inmueble, como es el pago de impuesto predial cómo es la cuota de mantenimiento que pagamos por, por tenerlo, si tenemos alguna empresa que le pagamos el manejo de la propiedad. Y normalmente se utiliza también un factor, el de vacancia o vacancy, que es el, el, un, pues un porcentaje que le quitamos a, a la renta bruta también, debido a que cuando se nos va un inquilino, pues puede pasar un mes o dos meses al, al, al año en lo que nos tarda en en readecuarlo y ponerlo a, a, en el mercado otra vez y se vuelva a rentar. Entonces, pues hagamos un ejemplo rápido. Tenemos o, o adquirimos un apartamento de 90 metros cuadrados con un precio de 150 mil dólares, el cual lo rentamos a 900 dólares eh, ya sin impuestos, pues 900 dólares al mes. Eh, para ser números rápidos, pues la renta bruta, los 900 dólares por 12 meses, eh, son 10.800 dólares al mes. Si le quitamos el factor de vacancia que, que les platiqué, que estamos hablando que pues, tal vez un mes cada, cada 24 meses, pues son 450 dólares menos al año que hay que restarle. Quitémosle de, de seguro, pues mil al, dólares al, al año. Quitémosle de impuesto previal mil. $1,020 dólares al año, quitémosle de mantenimiento $1,400 dólares al año y el manejo de propiedades que la empresa nos cobra por, por manejarnos todo, pues $540 dólares al año, lo cual nos deja un ingreso operativo neto de $6,380 dólares eh, anuales. Pero entonces ese dato, ese ingreso operativo neto o el NOI, por si lo han escuchado en internet o en o en, o en otros lados, ese NOI lo partimos dentro de los 150 mil dólares que nos costó el, el, el apartamento y nos da la tasa de capitalización o el cap rate que es que nos da 4.2 por ciento. verdad, eh, ese 4.2 por ciento, 4.25 por ciento es el rendimiento anual que nos genera este esta inversión que hicimos en un apartamento de 90 metros cuadrados. Verdad? Entonces aquí sería rápidamente de comparar eh, este 4.2 contra la inflación y miremos si estamos arriba de, de la inflación y ver si nuestra inversión es, es está generando valor o está perdiendo valor también. Verdad? Pero entonces analicemos el último, el último tema que es el ingrediente secreto, el cual les contaba que es la plusvalía. Y digamos que nosotros eh, compramos este, este, este apartamento a 150 mil dólares y en cuestión de cinco años, tal vez lo compramos en planos y en cuestión de cinco años generó 20% de plusvalía. Quiere decir que los 150 mil dólares eh, lo podemos vender ahora a mí a 180 mil dólares. Este 20% si nosotros lo vendemos en 5 años y lo partimos 20% dividido 5 nos da 4% más anual que generamos. Entonces, si sumamos este 4% al 4. Punto, perdón, hasta al 4.25% que ya teníamos, pues nos va a dar un rendimiento anual, de sacado de una forma bastante rápida, de un 8.25%, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren analizar una propiedad rápidamente, esta es la forma de hacerlo. Yo les diría, eh, analicen con el simple hecho de que su cap rate o su tasa de capitalización sea más alta que la inflación para que tengan, pues que estén, estén, estén claros que es una inversión positiva. También si ustedes tienen alguna otra, algún otra eh, oportunidad de inversión, pues igual pueden comparar, comparar la. Para ver en dónde invierten, aunque el riesgo de un apartamento eh, seguramente será menor al, al de los otros tipos de activos que hablamos, como invertir en acciones de empresas, invertir en la en tu propia empresa también, porque ahí pues el riesgo puede ser mayor, te va bien, qué bueno, te va mal, pues perdes plata y analícenlo sin tomar en cuenta esta plusvalía, porque la plusvalía es muy subjetiva, puede ser 20% como mencioné ahorita, como ejemplo, puede ser 5%, puede ser 10% o oh, si es negativo, pues pues ahí sí que no 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 les no les fue rentable la inversión. Pero en este ejemplo, claro, estamos analizando que la inversión fue de un 8. Punto, el rendimiento, perdón, fue de un 8.25% anual, lo cual por un apartamento, un bien o un, pues una vivienda es bastante, bastante interesante por por el riesgo que están asumiendo en comprarlo. Y ya, ah, bueno, eh, me quedo por acá. Aquí les expliqué rápidamente el, el, el por qué invertir en bienes raíces supera por mucho a ahorrar dinero, su dinero en cuentas de banco cuentas de ahorro ¿verdad? les los exhorto a que, a que investiguen un poco más a que hagan sus análisis e invirtamos invirtamos generemos valor generemos patrimonio generemos cash flow generemos eh, dinero no no, no 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 ahorremos no perdamos valor verdad por aquí me quedo entonces eh, siempre los invito a que nos sigan en redes sociales escríbanos cualquier cosa y nos vemos en un siguiente podcast saludos